0: Herzlich Willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist René Schmalen bei mir zu Gast. René ist Director Claims Management bei der Delberg Versicherungs AG. René, gib mir und den Hörerinnen doch bitte einmal in kurzen 30 Sekunden einen kleinen Einblick in deinen Job.
1: Hallo Philipp und äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem, zu diesem Podcast. Ich finde es klasse, dass ihr schon mal Kollegen von der DELWAG da hattet. Von daher wisst ihr ja schon ein bisschen, was wir machen als Spezialversicherer. Und genau in diesem Umfeld bewegt sich eben auch äh, mein Job. Du ist eben gesagt, ich bin für den Schadenbereich der DELWAG verantwortlich. Äh, damit ihr eine Vorstellung von der Größenordnung habt, Schadenbereich bei uns bedeutet, es sind drei Teams mit insgesamt 21 ähm, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, dazu kommen so ein paar Sonderfunktionen, die ich wahrnehme, wie Krisenstabskoordinator der delva gruppe kümmere mich rund um Prozessmanagement, Innovationen, Business Analysis und die EDV-Weiterentwicklung im, im Schadenbereich. Aber in unserem operativen Geschäft sind wir natürlich primär für, das, äh, für die Regulierung der Schäden aus dem Geschäft verantwortlich, was unsere Underwriter zeichnen und das hat eben einen Schwerpunkt Luftfahrt- und Transportgeschäft. Als Captive der Lufthansa natürlich ein Konzernschwerpunkt. Wir äh, versichern aber nicht nur die Lufthansa Group, sondern ähm, auch eine ganze Anzahl von Unternehmen rund um die Luftfahrtindustrie, kleine und größere Betreiber von Flugzeugen und ähm, sehr
0: viele Unternehmen
1: aus der Transportbranche.
0: Wie sieht denn ein Schaden bei euch aus?
1: Den typischen Schaden ähm gibt es bei uns gar nicht, gerade weil es so ein Spezialgebiet ist. Das kann ein beschädigtes Flugzeug sein, ähm, glaubt man vielleicht gar nicht, aber auch auf einem Flugzeug äh, auch auf einem Flughafen werden Flugzeuge beschädigt. Ähm, Im Rahmen der Abfertigung fährt mal ein Fahrzeug dagegen, ähm, muss dann eben repariert werden. Wir versichern aber auch Personen, Luftfahrtpersonal, zum Beispiel unsere Piloten und unsere Kabinencrews. Ähm, da gibt es spezielle Berufsunfähigkeitspolisen. Ähm, es gibt Luftfahrtunfall. Policen. Ähm, ja, und alles rund um casco Haftpflicht und Unfallgeschäft aus der Luftfahrt ist auch da drin. Kann das also auch mal ein Passagier sein, der, ähm, der zu Schaden kommt oder dessen Koffer verschwunden ist. Frachtstücke, die abhanden kommen und ähnliches.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt viele spezielle Schäden, die vielleicht nur einmal eintreten. Und ihr habt aber auch wahrscheinlich ein paar Schäden, die häufiger vorkommen, oder? Was sind denn die häufigeren Schäden ja, bei euch?
1: Absolut. Flugzeuge, die vielen Flugzeuge, hunderte von Flugzeugen erleiden natürlich gewisse Arten von Schäden immer mal wieder. Das sind beispielsweise kleinere oder größere Vogelschläge. Das heißt, Vogel fliegt gegen Flugzeug oder Flugzeug fliegt gegen Vogel, hinterlässt mal kleinere, mal größere Schäden. Dinge wie Blitzschläge, die natürlich einfach beim Flieger, der immer im Freien steht, immer mal passieren können, Kleinere Sachen, die Passagieren passieren, wie dass ja, das sie beim Ein- oder Aussteigen ähm, verunglücken oder eben Transportfälle. Transportfälle sind sicherlich ein, ein Gros an Fällen, was immer wieder vorkommt. Sprich, Waren werden auf dem Transportweg beschädigt oder gehen, ab,
0: äh, gehen verloren. Und äh, wie teuer ist so ein Schaden, zum Beispiel Vogelschlag, was heißt das dann, ähm, Schadensumme?
1: Das, daran zeigt sich dann jetzt äh, tatsächlich wieder, dass es eben den typischen Schaden so nicht gibt. So ein kleiner äh, Vogelschlag kann natürlich einfach sein, dass nur eine Inspektion erforderlich ist und dann stellt man fest, das ist mit ein paar hundert äh, Euro äh, erledigt und da gibt es gar nicht viel zu reparieren. Aber im, im schlimmsten Fall kann so ein Vogelschlag eben auch ein Triebwerk äh, in Mitleidenschaft ziehen und ähm, ja, so eine Schriebwerksüberholung kann durchaus auch mehrere Millionen Euro kosten, im schlimmsten Fall. Das sind dann natürlich seltene Ereignisse, aber so der klassische Vogelschlag kann eben zwischen wenigen Tausend und eben einigen Hunderttausend Euro locker betragen.
0: Ein spannendes Feld. Ich meine, letztendlich äh, gibt es ja bei anderen Themen häufig den Ansatz, naja, lass uns doch irgendwie Präventionsmaßnahmen vornehmen. Hier wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, oder?
1: Ja, die liegen vielleicht nicht so auf der Hand, diese Präventionsmaßnahmen, aber wir sind in diesem Feld aktiv und ich glaube, das ist ein Vorteil, den eben ein, eine Lufthansa oder ein Luftfahrtkonzern hat von einer, von einer eigenen Captive. Wir verfügen natürlich über viele Daten, über viele Jahre von Flugzeugschäden, eben nicht nur der Lufthansa, sondern auch anderer Airlines und können dann natürlich schon feststellen, an welchen Flughäfen beispielsweise Vorgeschläge häufiger oder weniger häufig ähm, passieren und sind in der Vergangenheit dann auch schon eingestiegen in die Analyse. Liegt ein Flughafen zum Beispiel nah am Meer, gibt es mehr Seevögel? Ähm, wir hatten auch schon kuriose Fälle, wie dass wir festgestellt haben, dass in der Nähe des Flughafens eine Mülldeponie ist und dadurch einfach mehr Vögel in diesem Umkreis sich bewegt haben. Und das zieht sich durch alle Sparten durch. Mit unseren Daten können wir schon Ratschläge geben. Aber es ist natürlich nicht so simpel, dass wir einfach hingehen, einen Schalter umlegen oder einen Sensor einbauen und dann ist der Schaden vermieden. Anschließend muss die Airline aktiv werden, muss der Kunde aktiv werden und ähm, ja vielleicht das Gespräch suchen mit der Flugsicherung, mit dem Flughafen und schauen, wie man Vogelschlagprävention betreiben kann.
0: René, wie und warum hast du dich eigentlich für deinen Job entschieden?
1: Ja, das... Ähm, war tatsächlich ein, ein mehr oder weniger ein kleiner Zufall. Ich hatte nie die Absicht in die Versicherungsbranche ähm, zu gehen. In meinem letzten Leben war ich Banker, habe danach Wirtschaftsrecht studiert in Frankfurt und hatte äh, dort Stationen bei der Fraport AG, also dem Flughafenbetreiber, aber auch bei der Deutschen Börse. Und ähm, ja, bei der Fraport war ich im Bereich Schaden- und Qualitätsmanagement auch aktiv, dort für den Bereich Bodenverkehrsdienste. Also alles, was sich so um die Abfertigung von Flugzeugen dreht, habe da viele Verfahren geschrieben und, und überarbeitet. Und es war dann ziemlich Zufall, dass am Ende meines Studiums ähm, bei der Lufthansa eine Stelle ausgeschrieben war, die sich eben mit Flugzeugbeschädigungen explizit und den Regressen daraus ähm, beschäftigt hat. Da habe ich einfach mal eine Bewerbung eingeworfen, weil ich dachte, okay, wenn du schon in der Luftfahrtbranche bist, das macht dir Spaß. Und Lufthansa Group, ist dann sicherlich äh, ein klasse Arbeitgeber. Ja, und so viele Leute, die sich mit Flugzeugschäden ausgeben, gibt's, äh, auskennen, gibt es in Deutschland nicht. Und ich wurde prompt eingeladen und nach ein paar Gesprächen äh, sind wir uns einig geworden. Und ich bin von Frankfurt nach Köln gegangen, in die damalige Lufthansa-Hauptverwaltung. Und beschäftige mich seitdem grob rund um die Themen Schäden, Schadenvermeidung, Flugzeugschäden, Regresse und
0: Ähnliches. Mhm. Äh, neben... Dem, dass man wahrscheinlich sehr gut äh, über Flugzeuge Bescheid wissen muss und so die Abläufe kennt. Was sind denn die besonderen Kompetenzen? Welche Skills benötigt man für deinen Job?
1: Wir finden natürlich üblicherweise niemanden auf der Straße, der sowohl Luftfahrt, umfangs sind Luftfahrtkenntnis als auch Versicherungskenntnis hat. Das heißt, wir bringen den Leuten ähm, sehr vieles bei. Bei mir speziell ist es jetzt natürlich, als Führungskraft muss man vor allen Dingen mal Spaß daran haben, mit anderen Menschen umzugehen. Seien es die eigenen Kollegen und Mitarbeiter, aber auch die Kunden, die wir haben. Viele sind ja, sind ja Großkunden, zu denen wir sehr enge Kontakte pflegen. Klar, rechtliche Kenntnisse schaden bei dem Job nicht. Schadenbearbeitung ist natürlich ein sehr juristisches Thema. Bei uns sehr speziell im Versicherungsrecht, Versicherungsaufsichtsrecht, aber vor allen Dingen eben auch im Luftfahrt- und Haftungsrecht oder im internationalen Transport. Und dazu kommen klassische Kompetenzen, die vielleicht aufgrund der Größenordnung der Schäden und aufgrund des Umfeldes noch mal etwas ausgeprägter sind, wie ähm, hohes Maß an Problemlösungskompetenz. Wichtig ist bei uns eine Innovationsbereitschaft, ähm, Fähigkeit und auch Bereitschaft, eigene Ziele immer mal zu hinterfragen und auch anzupassen, Eigeninitiative und natürlich Entscheidungs- und Risikofreude.
0: Und das notwendige Skillset entwickelt sich ja weiter. Welche Rolle spielt denn Weiterbildung für dich?
1: Kontinuierliche Weiterbildung spielt für mich und für unseren ganzen Bereich und für unsere ganze Firma eine ganz, ganz wichtige ähm, Rolle. Die Kollegen haben bei uns die Möglichkeit, aus Programmen der Lufthansa Group zu wählen. Das sind dann natürlich Themen, ähm, die sich eher mit Soft Skills oder allgemeinen Kompetenzen beschäftigen, wie Verhandlungsführung. Ähm, Führungstrainings, ähm, Agilität und Ähnliches. Und hinzu kommt eben eine Auswahl an, an Seminaren und Fortbildungen rund um Versicherungen. Da gibt es jetzt leider wenig, was sehr luftfahrtspezifisch ist. Da gibt es ab und zu was von Partnern in London, die das anbieten. Da schicken wir gerne mal Kollegen hin. Ansonsten bilden wir die Leute in diesem Luftfahrtversicherungsspezifika auch ähm, ja, selber aus. Das geht gar nicht anders.
0: Und wenn ich mir jetzt mal eine Vorstellung bilden möchte, wie du deine Zeit verbringst. Also vielleicht ein typischer Monat und du hast so eine 100% Zeittorte, die du verteilen möchtest. Wie groß sind denn die Stücke? Welche Aufgaben stehen drauf? Oder gibt es denn überhaupt einen typischen Monat? Gib mir doch mal bitte eine Orientierung.
1: Unsere oder mein, meine Monate unterscheiden sich tatsächlich sehr von, von Monat zu Monat. Aber ich kann es gerne mal versuchen, ein bisschen, ein bisschen einzuordnen. Mhm. Vieles sind tatsächlich Meetings und Gespräche. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schadenspezifisch, sondern liegt einfach an der Rolle als Führungskraft. Ich habe drei Direct Reports und wie gesagt, insgesamt 21 Mitarbeiter. Da gibt es immer wahnsinnig viele Themen, die sich gar nicht so um die eigentliche Schadenregulierung drehen, sondern um Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, um Budgetthemen, Zahlenthemen. Wir sind auch in der in Business Analysis-Themen stark unterwegs. Und ich würde tatsächlich sagen, das nimmt schon einen beträchtlichen Teil ein. Ich kann es jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber das ist ein großer Teil der Zeit. Dann geht ein guter Teil drauf für Initiativen und Projekte, seien es prozessuale Themen, Lean-Management oder Ähnliches, oder die Einführung neuer Technologien. So bereiten wir gerade den Start äh, unserer ersten Lösung mit künstlicher Intelligenz für, äh, vor im Schadenbereich. Da bin ich natürlich stark ähm, involviert. Ja, und dann ähm, gehört natürlich äh, die Kundenpflege und Gespräche mit Kunden. Und da zähle ich jetzt auch mal alle Schnittstellen, die wir im Lufthansa-Konzern haben, dazu. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen untypisch gegenüber anderen Versicherern. Wir sind eng äh, verbandelt mit dem operativen Bereich der Lufthansa, also Flight Operations, Ground Operations und solche äh, Themen. Wir sehen Abfertigungsverträge unserer Kunden und können da Ratschlag geben, wie man denn dort vielleicht bessere Haftungs- oder Versicherungsklauseln vereinbart. Wir sehen Abfertigungsverfahren und können Ratschläge geben, wie das denn aus Versicherungssicht optimaler zu gestalten wäre. Das sind spannende Zusatzthemen, die man einfach nur in einem Luftfahrtkonzern hat.
0: Um das vielleicht nochmal genauer zu verstehen, im Grunde könnt ihr die Prozesse eurer Kunden analysieren oder verstehen und könnt ihr da auf dieser Basis dann beraten oder wie sieht das aus?
1: Ja, genau, genau so ist das. Das ist sicherlich ein, eine Besonderheit, die wir haben wegen der engen Anbindung an den Lufthansa-Konzern, einfach weil wir das Geschäft sehr gut verstehen. Wir haben ja auch Kollegen, die von anderen Funktionen der Lufthansa zu uns wechseln ähm, und so Wissen mitbringen. Ich glaube, du hattest ja Theresa mal äh, interviewt, sie ist ja auch von der Lufthansa mhm. gekommen. Die Leute bringen Luftfahrtwissen mit, und das bringt uns ein ganz anderes Standing bei unseren anderen Luftfahrtkunden, die wir haben, auch externe Gesellschaften, einfach weil wir mit denen auf Augenhöhe reden können, weil wir deren Geschäftsmodell verstehen, aber eben auch die Nöte, wenn es zu einer Krise kommt, wie in der Pandemie. Versicherer haben nicht so sehr gelitten, wie Airlines gelitten haben. Wir konnten das nachvollziehen, weil wir eine Muttergesellschaft haben, die da entsprechend ähm, auch von betroffen war. Und dann können wir eben auch über operative Verfahren reden oder über äh, technische Verfahren oder Ähnliches, einfach weil wir dieses Wissen im Laufe der Zeit generiert haben. Wir sagen nicht, dass wir der Experte sind für, für Flugzeugtechnik oder Ähnliches, Gott bewahre, aber wir haben halt viel Einblick und können viel vergleichen von verschiedenen Airlines.
0: Was macht dir denn in deinem Job am meisten Freude? Jetzt hast du eben schon von KI gesprochen, du hast gesagt, dass ihr da äh, Neuheiten einführt. Neben den, den vielfältigen Kontakten,
1: die ich habe zu Menschen aus der ganzen Welt, im eigenen Unternehmen, in der eigenen Abteilung, aber eben auch sehr viele internationale Kunden und Geschäftspartner, spannende Dienstreisen, die sich daraus eben ergeben, sind es für mich insbesondere die Innovationsthemen. Und das ist auch ja mit ein Hauptantrieb, warum ich gerne Führungskraft bin, einfach wegen des Gestaltungsspielraums, der mir da zur Verfügung steht. Den Bereich weiterzuentwickeln, neue Techniken einzuführen, zu sehen, dass die Leute Spaß an ihrem Job haben und sich eben um die Kundenbetreuung und wertschöpfende Tätigkeiten kümmern können und immer weniger um hoffentlich administrative äh, Themen, das macht mir
0: Spaß. Wann ist man denn als Führungskraft im Bereich Schaden erfolgreich?
1: Die, natürlich die Frage, woran messe ich Erfolg. Äh, wichtig ist natürlich erstmal, dass ich ein, ein Team entwickle, was Spaß an der Arbeit hat, was gerne mit mir als Führungskraft zusammen, äh, zusammenarbeitet, ähm, denn alleine kann ich diesen Bereich nicht nach vorne bringen und alleine kann ich auch die Schäden nicht, ähm, nicht regulieren. Von daher glaube ich, äh, dass die Akzeptanz, das Standing bei den Mitarbeitern zu haben, ähm, zu sehen, wie Mitarbeiter sich weiterentwickeln, das ist auf jeden Fall der wichtigste Erfolgsfaktor. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Kundenkontakte pflegen. Wir sind kein typischer Endverbraucherversicherer, sondern wir haben hauptsächlich Geschäftskunden mit langjährigen Geschäftsbeziehungen, mit sehr intensiven Kontakten, die wir dahin pflegen. Und ja, diese Kontaktpflege und, und diese Akzeptanz bei unseren Kunden, die brauchen wir auch, um erfolgreich zu sein. Ja, und last but not least muss ich die Interessen des Bereichs vertreten. Ich habe eben über Innovation gesprochen. Viele andere Bereiche möchten auch gerne Innovations. Betreiben, aber die Ressourcen sind begrenzt. Dort Lösungen zu finden, wie ich mit unserem Prozessmanagement, mit unserer IT-Abteilung oder eben auch mit externen Dienstleistern die Abteilung voranbringen kann, das ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Mhm. Gehen wir nochmal auf das Thema Innovationen ein. Inwiefern hilft dir vielleicht äh, ein Verein wie das Lab Germany dabei, Innovationen zu fördern?
1: Das hilft sehr, gerade uns als kleiner Versicherer und gerade äh, wir als Captive-Versicherer, der eben im eigenen Unternehmen, im, im eigenen Konzern keine anderen Versicherungsunternehmen hat oder Versicherungskollegen, hilft so etwas wie das Insure Lab sehr. Es fördert den Austausch mit anderen Versicherern, auch teilweise kleineren Versicherern, so von unserer Größenordnung. Wir haben ungefähr 300, 320 Mitarbeiter insgesamt in der, äh, in der Group. Das gibt einfach Impulse, dass man auch mal sieht, was kann man als kleiner Versicherer umsetzen? Ähm, wo geht denn die Reise hin? Es gibt auch teilweise Bestätigung, dass wir sehen, was haben wir denn schon geschafft, wo die anderen jetzt vielleicht erst mit, mit äh, beginnen. Und das Netzwerk einfach, dass man Ansprechpartner hat, wenn ich eine Idee habe oder, oder ein, eine Frage zu einem Thema, dass ich weiß, ich kann zu euch kommen und ihr kennt vielleicht einen Experten oder kennt einen Dienstleister, der sich mit dem, mit dem Bereich beschäftigt. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll.
0: Jetzt hatten wir eben schon über Freude gesprochen, aber es gibt ja sicherlich auch mal Herausforderungen, die nicht so sehr viel Spaß machen. Was ist es denn im Bereich Schaden, was auch mal sehr knifflig sein kann oder anstrengend oder keinen Spaß macht.
1: Ja, wenn ich an etwas denke, was keinen Spaß macht, dann ist das natürlich, wir sind ein Schadenbereich. Ich habe eben schon mal skizziert, was für Arten von Fällen wir haben. Wir haben leider natürlich mit Personenschäden auch zu tun. Wir haben auch leider mit Todesfällen zu tun, die ich auch selber schon bearbeitet habe zu Beginn, zu Beginn meiner Karriere. Das sind sicherlich die weniger positiven Seiten. Da dann noch das Optimum rauszuholen für die, ähm, für die Geschädigten oder für die Hinterbliebenen, gibt trotzdem Ansporn, aber das sind natürlich, äh, wie gesagt, eher die Schattenseiten des, äh, des Berufs. Ähm, gleichzeitig ist es immer dann schwierig, wenn die Arbeitslast für die Kollegen sehr hoch wird und wir trotzdem unser Service Level aufrecht äh, wollen. Dann legen sich alle sehr, sehr ins Zeug. Ähm, Ressourcen sind aber begrenzt und äh, auch das, was die Mitarbeiter leisten können, ist, ist begrenzt und ja, neue Herausforderungen seit einiger Zeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist schwieriger geworden. Nicht weil, nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, weil die Auswahl kleiner geworden ist.
0: Wie gewinnst du denn Mitarbeiterinnen für den Job? Was ist das überzeugende Argument?
1: Ich glaube, wir können eben eine einzigartige Umgebung bieten. Wir haben ein tolles Team, die sich untereinander alle super verstehen. Wir können die Anbindung an die Lufthansa bieten. Das heißt natürlich auch gewisse Reiseprivilegien und die Möglichkeiten, in die Luftfahrtwelt hineinzuschnuppern. Wir können Kollegen auch mal ein Training auf dem Vorfeld in Frankfurt bieten. Also all das, was der klassische Versicherer nicht kann. Und wer an diesem Umfeld Spaß hat, an dieser Internationalität auch, mit Kollegen auf allen Kontinenten der Welt, der ist bei uns gut aufgehoben.
0: Was müssen die Leute mitbringen? Die Leute
1: haben bei uns einen sehr diversen Background. Es ist auch je nach Stelle ein bisschen unterschiedlich. Entweder kommen Sie aus der Versicherungsbranche und kennen sich zum Beispiel mit, mit Sach- oder Haftpflichtschäden schon aus. Dann bringen wir Ihnen das Rüstzeug bei, was es braucht für Luftfahrt oder das äh, Transportspezialgeschäft, was wir haben. Ähm, wir beschäftigen aber auch zum Beispiel einen Luft- und Raumfahrtingenieur. Der bringt natürlich das intensive Wissen aus der Luftfahrt mit. Dem bringen wir dann eben bei, wie eine Versicherung funktioniert. Das heißt, wir können mit sehr, sehr unterschiedlichen Skillsets arbeiten, haben auch verschiedene Nationalitäten und ganz diverse Back äh, Backgrounds von Mitarbeitern bei uns in, im Bereich. Wichtig ist, dass sie Spaß an der Arbeit haben, dass sie Eigeninitiative mitbringen. Unsere Mitarbeiter bekommen einen großen Handlungsspielraum und damit sollten sie verantwortungsvoll umgehen.
0: Mhm. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. So, was denkst du, wie sich der Bereich Schaden in fünf Jahren entwickelt hat. Ja, was ist dann anders? Und wie hat sich dann auch deine Rolle verändert?
1: Ja, wir haben uns schon auf den Weg gemacht vor einiger Zeit. Als ich angefangen habe, war alles noch in Papier, Papierakten und und äh ja, reine Papierablage. Damals hat man mir gesagt, ein Industrieversicherer, der kann das noch nicht alles elektronisch abbilden. Wir haben es aber einfach getan. Wir haben elektronische Akten eingeführt. Wir haben elektronische Workflows eingeführt. Wir haben die Digitalisierung vorangetrieben. Und das war unser Glücksfall, als es in die Pandemiezeit ging. Unsere Leute konnten von heute auf morgen zu Hause arbeiten, weil sie kein Blatt Papier normalerweise benötigen, um zu arbeiten. Das geht jetzt weiter. Das, was wir mit Digitalisierung begonnen haben, habe ich ja eben schon gesagt, wir haben begonnen, KI einzuführen. Ähm, auch da hat man anfangs gesagt, boah, mit euren geringen Volumina, die ihr habt, unsere Schäden sind halt nicht millionenfach gleichartig pro Jahr. Äh, klappt das nicht? Wir haben einen Anbieter gefunden, der das mit uns durchzieht und wir haben erste sehr positive Ergebnisse. Und wenn ich da weiter in die Zukunft denke, dann würde es sicherlich so sein, dass meine Kollegen sich stärker darauf konzentrieren, die Kunden zu beraten, die kniffligen Fälle zu lösen, aber weniger damit, Daten in Systeme einzutippen oder Antwortschreiben zu formulieren. Denn das können, ja, kann die Technik immer stärker unterstützen. Gleichzeitig müssen wir auf der Höhe der Zeit bleiben, wie sich denn Technik im Transport- und Luftfahrtgewerbe weiterentwickelt. Denn auch dort tut sich ja viel. Flugzeuge aus äh, Composite-Materialien statt Metall verhält sich im Schadensfall natürlich ganz ganz anders. Drohneneinsatz, um Flugzeuge zu vermessen und, und Dellen zum Beispiel zu finden, statt einen Sachverständigen vor Ort zu bringen. Auch diese Einsatzspektren werden sich verändern und ich glaube, da werden wir fünf Jahre, ja, ist für die heutige Technologieentwicklung lange Zeit wahrscheinlich größere Sprünge sehen, als ich es mir heute vorstellen kann.
0: Und für deinen Job, was bedeutet das für deinen Job? Für meinen
1: Job ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es noch stärker darauf ankommen wird, die, die Mitarbeiter zu motivieren, Kundenkontakte zu pflegen und im Auge zu behalten, was es an Entwicklungen gibt, wo es denn ja, wo die Entwicklung hingehen wird, Big Data zum Beispiel, wie machen wir Big Data noch stärker nutzbar für Präventionsmaßnahmen? Die Beratung unserer Kunden wird zunehmen. Das beginnen wir heute schon. Ich habe da eben ja schon ein bisschen drüber geredet. Aber mit immer mehr Möglichkeiten, die Daten, die wir haben, zu analysieren und nutzbar zu machen, werden wir wahrscheinlich noch stärker Berater des Kunden werden und nicht nur der Schadenregulierer, wenn was passiert ist.
0: Jetzt ist das Thema Schaden ja, ein extremer Kostenfaktor in ein Versicherungsunternehmen. Wie fügt sich denn deine Rolle in den Gesamtkontext des Unternehmens ein? Wie erfolgskritisch ist deine Rolle?
1: Ich hoffe ja, dass unsere Geschäftsleitung uns nicht nur als Kostenfaktor weg äh, wahrnimmt, sondern ähm, tatsächlich als jemand, der wertschöpfende Tätigkeiten erbringt. Davon bin ich überzeugt, weil natürlich der Schadensfall, ja, der... Der Point of Truth ist, wo der Kunde merkt, ob das, was ihm versprochen wurde, als er die Versicherung abgeschlossen hat, ob wir das wirklich erfüllen. Und darum bemühen wir uns sehr. Es gibt bei uns ähm, keine Ablehnungsquoten oder ähnliches. Solche Wörter haben wir nicht mal bei uns in irgendwelchen Prozessen oder so etwas ähm, stehen. Wir sind glücklicherweise auch viel weniger mit Betrugsfällen konfrontiert, als das der klassische Versicherer ist. Wir wollen die bestmögliche Lösung für den Kunden. Finden. Klar, da gibt es Grenzen, Sachen, die nicht versichert sind, sind nicht versichert, aber wenn es irgendwie geht, versuchen wir eine Lösung für unseren, für unseren Kunden zu finden. Von daher, ja, Kosten haben wir im Blick und wir sind natürlich als, als Schadenbereich ganz eng auch in diese Finanzprozesse, Controlling, Schadencontrolling, Budgeting, Forecasting und ähnliches eingebunden bis hin zu separaten Aufsichtsratsreportings, die wir aus dem Schadenbereich natürlich erstellen. Ich glaube trotzdem, die Wahrnehmung ist primär, dass wir ein Erfolgsfaktor für die Firma sind. Wenn wir nicht funktionieren, dann können wir die tollsten Policen verkaufen. Das wird auf lange Sicht nicht gut gehen.
0: Mhm. Und René, würdest du denn den Weg, den du gegangen bist, heute nochmal gehen?
1: Ich finde meinen Weg gut. Ich würde den bei gleicher Konstellation wieder gehen. Ich weiß aber auch, dass es viele andere Wege gibt. Ich hatte viele andere Möglichkeiten ähm, abzubiegen, rechts oder links. Und ich glaube, dass mir auch verschiedene Sachen Spaß gemacht hatten. Ähm, zwischendrin war ich mal eine Zeit für ein paar Monate bei einer Auslandsdependance von uns. Ich hätte mir auch vorstellen können, so etwas weiterzumachen. Ich könnte mir auch vorstellen tiefer in den Luftverkehr wieder rein zu gehen und dort zu arbeiten. Ich glaube, und das ist auch ein Ratschlag, den ich gerne äh, jungen Kollegen mitgebe, auch wenn sie Führungskraft werden wollen, es gibt nicht nur den einen Weg. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege und es hängt ganz stark auch von einem selber ab, was man macht. Die Spielräume, die man hat, zu nutzen, um den Job so zu gestalten, dass er zu einem passt, das ist sicherlich ein großer Vorteil, den man als Führungskraft hat, aber auch etwas, was man einfach beherzigen kann, wenn man sich entscheiden muss, gehe ich im Karriereweg rechts oder links.
0: Und was sollten Menschen, die sich für deinen Job interessieren oder die, die diese Richtung gehen möchten, auf jeden Fall mitbringen, damit sie den Job auch gut ausfüllen können?
1: Neugier, eine gesunde Neugier an Menschen, an Technologien, ähm, an Innovationen. Ich habe es ganz am Anfang ja auch schon mal gesagt, der Umgang mit Menschen ist nicht ein, ein, ein Key Factor, ist immer als Führungskraft so, in so einem großen Bereich sowieso. Wer daran keinen Spaß hat, der ist sicherlich als Führungskraft ähm, falsch aufgehoben. Aber vor allen Dingen die Neugier, sich immer weiterzuentwickeln, sich weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und zu schauen, was passiert rechts und links von einem.
0: Mhm. Und wenn sich jetzt jemand bei dir erkundigen möchte, also mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er oder sie das am besten tun?
1: Sehr gerne über mein LinkedIn-Profil. Das, das ist gepflegt. Sendet mir dort einfach eine Nachricht. Ich äh, gebe euch dann auch gerne, wenn es einem engeren Austausch kommt, äh, meine Kontaktdaten, Firmen, E-Mail oder Ähnliches. Aber der einfachste Weg ist sicherlich über das LinkedIn-Profil.
0: Wunderbar. Gne, ich freue mich schon, dich bald mal wieder zu sehen, ob das jetzt bei der Delberg, bei einem Topic Day oder vielleicht sogar in der Inchalab Academy ist. Und an alle anderen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswert im Wandel. Vielen
1: Dank, Philipp, und vielen Dank an die Zuhörer.